0: Hallo und herzlich willkommen in deinem Wandelwerker Podcast. Dein Podcast für innovative und ganzheitliche Ideen und Konzepte im Arbeitsschutz. Im ersten deutschen Arbeitsschutz Podcast findest du Impulse und Lösungen für die Gestaltung des Arbeitsschutzes in deinem Unternehmen. Herzlich willkommen. Wir sind heute, ich habe heute den Herrn Thorsten Uhne im Podcast Interview. Äh, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen, äh, für den äh, Podcast hier heute. Hallo.
1: Hallo, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
0: Genau, Herr äh, Du, äh, Sie, Sie sind äh, im Bereich Corporate Health Safety Environment hier bei der Bayer tätig mhm. und ähm, wir haben uns kennengelernt in einem Austausch zum verhaltensorientierten mhm. Arbeitsschutz und genau das wird auch heute ein Schwerpunkt unseres Interviews sein.
1: Wenn ich kurz unterbrechen darf, Sie oder Du hattest ja gerade schon den Versprecher mit, dem, mit der Anrede. Ich denke, wenn wir so modern unterwegs sind, können wir auch gerne Du sagen. Gerne. Ich bin der Thorsten.
0: Anna. Hallo. <lacht> Super, macht es ein bisschen leichter. Ne? Genau. Okay, perfekt. Ja, sollen wir einmal, ähm, vielleicht kannst du einmal was mhm. zu deiner Person sagen. Mhm. Ähm, wie bist du hier hingekommen und äh, von was bist du von Hause aus?
1: Ähm, ja, Thorsten Uhle, mein Name. Von Hause aus bin ich Psychologe, Diplompsychologe. Ich habe seinerzeit Klinische und Arbeits- und Organisationspsychologie in Wuppertal studiert und habe mich dort im Hauptstudium, ziemlich frühzeitig im Hauptstudium, dann schon auf dem Bereich systematische Gesundheitsförderung, Gesundheitsmanagement und Psychologie der Arbeitssicherheit spezialisiert. Über mehrere Stationen, das waren dann ein paar Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter auf einer Landesstelle an der Universität in Bochum, ein paar Jahre Selbstständigkeit, ein paar Jahre bei einem chemienahen Dienstleister habe ich gearbeitet und bin seit Anfang 2017 jetzt im Konzern, also in der Bayer AG tätig in einer zentralen Stabsstelle, bin global verantwortlich für den Bereich Occupational Health also und Health Promotion, das bedeutet systematisches betriebliches Gesundheitsmanagement und darüber hinaus, und das ist ja jetzt auch der Anknüpfungspunkt, denke ich, warum wir hier heute zusammen am Tisch sitzen, auch für sämtliche Fragestellungen im Bereich der Arbeitssicherheit, da, wenn es oder wenn es darum geht, Menschen für dieses zum Teil recht trockene Thema zu gewinnen. Die
0: Arbeitssicherheit dann nicht.
1: <lacht> Nein, natürlich nie. Aber wie können wir es vielleicht nicht nur attraktiver gestalten, sondern dem Einzelnen auch die Möglichkeit geben, sich hier aktiv einzubringen? Und da haben wir das ein oder andere Projekt am Laufen und ich denke, da kommen wir noch drauf.
0: Ja, das. Super. Wir haben gerade schon festgestellt, wie klein die Welt ist. Mhm. Die meisten der, der Zuhörer oder viele der Zuhörer sind ja auch ursprünglich dann aus dem Wuppertaler, aus dem Wuppertaler Hochschule entstanden, die mhm. Sicherheitstechnik, ja. die Sicherheitsingenieure. Und die Arbeits- und Organisationspsychologen und die Sicherheitsingenieure sind ja nur eine Etage voneinander getrennt gewesen.
1: Richtig, im S-Turm. Genau, Kern-SDU,
0: <lacht> Ebene 11 und Ebene 12 und 13 war es dann, glaube ich. Von daher sieht man wieder, wie klein die Welt tatsächlich Absolut. ist. Absolut. Ne? Ja.
1: Oder dass Wuppertal doch der Nabel der Welt ist. Ja. Oder so, ja. oder
0: so. Alles Gute kommt aus Wuppertal. Ja, super. Ähm, vielleicht äh, ein, kurzer, ein kurzer Punkt. Was hat ähm, dich nachher dazu bewogen, in, der, in dem Gesundheits- und Arbeitsschutzbereich zu bleiben?
1: So nicht reinzukommen, sondern zu bleiben. Ja,
0: oder auch reinzukommen. Gerne auch reinzukommen.
1: Dann fangen wir damit an, weil das ist, ja. glaube ich, einfacher. Und, und versuchen ja, dann, die ich versuche dann, während ich rede, ja. auch darüber nachzudenken, <lacht> was mich bewogen hat, da drin ja. zu bleiben. Ähm, Seinerzeit war für mich, ein, also als ich angefangen habe mit Psychologie 1993, war für mich klar, ich werde klinischer Psychologe. Okay. Ja, also ähm, mit äh, Patienten <lacht> ähm, etwas äh, zu entwickeln, deren Probleme aufzunehmen, sie dabei zu unterstützen, äh, wieder mehr Lebensqualität zu bekommen, den Alltag aktiv gestalten zu können, so das gesamte Programm. Ach, das ist ja. Spannend. Okay. Das hat mich unglaublich motiviert ja. seinerzeit. Ähm, und mein erstes Seminar im Hauptstudium mhm war bei Professor Seber. Der mhm. hat seinerzeit ein Institut in ähm, Dortmund geleitet. Und er hat ein Seminar gegeben, ähm, wo Gesundheit, Arbeitssicherheit im Arbeitsleben, also im yeah. Arbeitskontext... wirklich aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet wurden. Okay. Ich habe damals ein Referat über Absentismus halten mhm. dürfen und äh, fand diesen Brückenschlag unglaublich spannend. Also zwischen ähm, Gesundheit mhm. auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite aber auch klassische Themen aus dem Bereich der A&O Psychologie. Mhm. Ah, Arbeits- okay. und Organisationspsychologie ja. für den Zuhörer. Ähm, soll heißen, wir haben es sehr häufig mit äh, Organisationsentwicklungsprozessen ja. zu tun. Wir betrachten den einzelnen Mitarbeiter, die Arbeitsgruppe bis hin zur Gesamtorganisation auch. Und wenn wir da Themen Gesundheit und Sicherheit mit einführen, war das für mich ein unglaublich attraktives Moment. Ich habe mich dann also sehr schnell spezialisiert, habe Klinische als Schwerpunkt und A und O Psychologie als zweiten Schwerpunkt studiert und habe das Thema dann auch in meiner Diplomarbeit das erste Mal oder erstmalig ähm, na, mit einer wissenschaftlichen mhm. Fragestellung äh, betrachtet. Äh, damals ging es bei meinem jetzigen Arbeitgeber, der Bayer AG, darum zu gucken, wie kriegen wir Inhalte aus ähm, Hochglanzbroschüren, mhm. wo es um Sicherheit und Gesundheit ging, in die Köpfe der Beschäftigten. Mhm. Also ganz platt unter yeah. uns gesagt, wir sind ja hier äh, nur zu zweit am Tisch. <lacht> ähm, und ähm, ich habe mir überlegt, ähm, was äh, erst einmal zu messen, was brauchen die Beschäftigten, ja. damit es für sie attraktiv wird, ähm, sich ja. mit diesen Inhalten zu beschäftigen. Und äh, habe daraus dann meine Diplomarbeit gemacht. Da ist dann okay. auch ein kleines Forschungsprojekt rausgeworden. Und so ist dann immer schrittweise mit den einzelnen Stationen, die ich äh, an der Bochumer Uni hatte am Lehrstuhl, Aundropsychologie, mhm. hinterher in der Selbstständigkeit, über mehrere ähm, weitere berufliche Stationen, ist das Thema Sicherheit mhm. und Gesundheit immer mein Hauptthema mhm. gewesen.
0: Du hast ja schon einen ganz interessanten Punkt angesprochen. Und zwar, wie kann ich von, oder wie bekomme ich die Themen von den Hochglanzbroschüren, die wir mhm. in ganz vielen Unternehmen haben, an die Mitarbeiter, vor Ort. Ja. Was, würdest du sagen, sind da die Knackpunkte?
1: Ähm, ja, wir müssen es zielgruppenspezifisch machen. Ja. Also eine Hochglanzbroschüre ähm, ist meistens, äh, soll ja alle erreichen. Ja, ja. Wir gestalten eine, ein Informationspaket was dann auch durch mehrere Filter gegangen mhm. ist äh, und wo immer wieder Feinschliff mhm. gemacht wurde und äh, was hinterher ganz toll klingt, mhm. ähm, wo aber in den wenigsten Fällen äh, zum einen konkrete Umsetzungsempfehlungen drinstecken.
0: Also, wie bringe es auf die ja. Straße?
1: Ja. Ja. Ähm, und ähm, letztendlich ähm, haben wir. Wir sind hier in so einer heterogenen Arbeitswelt unterwegs, mit so vielen unterschiedlichen Jobfamilies, mit so viel unterschiedlichen Menschen und Individualisten mhm. in dieser Arbeitswelt, sodass wir gucken müssen, wie können wir die einzelnen Inhalte attraktiv für entscheidende Zielgruppen aufbereiten. Okay. Und das sind klassischerweise natürlich Führungskräfte, wenn ja. es um Sicherheit und Gesundheit geht, ja. sind das Verantwortungsträger mhm. und letztendlich auch diejenigen, die so etwas anstoßen mhm. müssen. Also da müssen mhm. wir speziell was für bauen und konzipieren. Aber natürlich auch die unterschiedlichsten Mitarbeitergruppen. Mhm. Ja, Ob es der Lonely Worker ist, der sich seine ganze Arbeit selbst ja. gestaltet und managt, ob es der Produktionsmitarbeiter ist, bis hin zum Büromitarbeiter, Labormitarbeiter und, 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 und. Das heißt, hier müssen wir gucken, wie machen wir das wirklich attraktiv für den Einzelnen. Ja,
0: also wird, ähm, gibt es dann äh, unter Füttern und solche, unter solche Hochglanzbroschüren immer ähm, eine Art Modul, Kasten oder Modulbaukasten zum ja. einen aufbereitet, also die Informationen aufbereitet für die jeweilige Zielgruppe, mhm. plus äh, darin dann auch enthalten konkrete äh, Aufgaben, Umsetzungsempfehlungen etc. Ähm,
1: letzteres, genau. Ähm, Hochglanzbroschüren äh, war auch Vergangenheit.
0: Okay, ähm, also das, wir
1: sprechen jetzt von der Zeit, also es liegt über 20 Jahre zurück. Mhm. Wir machen heute für unsere Mitarbeiter keine Hochglanzbroschüren mehr. Mhm. Ne? Ähm, sondern meine Tätigkeit besteht heute darin, verbindliche Regularien mhm. zu schaffen. Das mhm. kann eine Directive sein beispielsweise, die dann für äh, über, äh, unsere über 100.000 mhm. Beschäftigten weltweit dann auch Gültigkeit hat. Und äh, das schmeißen wir nicht einfach so über den Zaun. Ja, sondern
0: über den Zaun. richtig
1: über den, Werkstau
0: über den nee, muss, ja, muss ja drin
1: bleiben, auf keinen Fall. <lacht> ähm, sondern ähm, jede äh, Regularie ist letztendlich auch äh, mit einem Qualifizierungspaket äh, verbunden. Okay. Das heißt, äh, wir gucken uns genau, was ich gerade sagte, an. Äh, was äh, muss zum Beispiel äh, die Führungskraft, der Chef wissen? Mhm. Und äh, und oder auch können. Mhm. Was sind die Erwartungen an die Mitarbeiter? Mhm. Das Simpelste ist, äh, wenn es sich um weniger komplexe äh, Sachinhalte handelt, dass man eine Präsentation macht, mhm. wo die relevanten Inhalte mhm. drin sind. Das können aber auch, und da haben wir inzwischen sehr gute Erfahrungen mit Web-Based Trainings okay. oder Seminare sein, mhm. die man entsprechend filmt und dann auch streut.
0: Okay, ja. und das wird also zu jeder neuen Regel oder zu jedem Richtig. neuen Regula Regularien mhm. gibt es dann immer diesen entsprechenden Unterbau darunter, damit es nicht genau. einfach über den Zaun geschmissen wird und... Genau. Alle, alle 100.000 davor stehen und sagen, huh, genau. was machen wir damit? Da,
1: das ging vielleicht vor 20, 30 Jahren. Mhm. Wenn da was aus der Zentrale von oben kam, mhm. äh, dann äh, ähm, ähm, klappte das ja, über die hierarchische Verteilung nach unten ja. und dann äh, wurde das auch gemacht. Heute, und da muss ich sagen, Gott sei Dank, haben wir sehr selbstbewusste Individuen ja. äh, als Mitarbeiter. <lacht> ähm, und äh, die haben vollkommen zu Recht den Anspruch, äh, eben nicht nur hier mach, sondern mhm. äh, selbstverständlich erläutern wir die Hintergründe, mhm. warum das aus unserer mhm. Sicht Sinn macht. Wir überlegen uns hier auch nichts im Elfenbeinturm, sondern ähm, wenn äh, ich die Idee habe, zum Beispiel zum Thema, äh, nehmen wir, wo ich gerade aktuell dran bin, Occupational Health mhm. äh, etwas zu schreiben, äh, was dann verbindlichen Charakter für all unsere Beschäftigten mhm. hat. Läuft Kannst das, du das dann ein
0: Beispiel konkret machen, was das, was das ist? Ähm,
1: ja, also was verstehen wir ähm, und was sind unsere Mindestanforderungen mhm. äh, im Bereich äh, äh, ja, äh, Gesundheitsschutz mhm. beziehungsweise hier ganz konkret dann Gesundheitsförderung ja. und Gesundheitsmanagement. Ähm, was sind, äh, was erwarten wir von allen, mhm. ähm, dass sie, äh, was sie dazu gestalten und mhm. einzurichten haben und äh, das werden dann, das muss halt global gelten. Mhm. Das heißt, wir haben hier, ähm, was das Thema anbelangt, sehr hochentwickelte ähm, Standorte und Länder, das ist vor allem Deutschland, wenn es um ja. das Gesundheitsmanagement geht, ist sehr weit vorne. Das sind aber auch Bayer Nordic, das sind zum Teil auch die USA. Wir haben aber auch Länder, wo dann eher andere Themen oder andere ja. Themen mehr fokussiert werden. Das heißt, hier geht es darum, in einem ersten Schritt erstmal zu gucken, wie ist der globale Stand ja. in dieser Thematik? Was können wir erwarten, wenn wir Mindestkriterien dann auch definieren? Und das wird in ganz, ganz engen Austausch und Schulterschluss mit meinen Kollegen aus den Regionen mhm. gemacht.
0: Weil das stelle ich mir super schwer vor. Also, mhm ein solches Thema für so viele Beschäftigte auch einem Mindeststandard. Und trotzdem hat man ja als Bayer erstmal auch einen relativ hohen Standard, den man erfüllen möchte, dort etwas zu kreieren, was dann auch umsetzbar ist über, über so viele Mitarbeiter, über so viele Länder.
1: Ja, das geht nicht in einer Woche. <lacht> das ist ein Prozess und den kann man durchaus auch vergleichen mit dem, was wir, wo ja auch mal viele stöhnen und sich beschweren dass das so lang dauert aber wenn wir auf äh, in deutschland auf die bundesebene gehen mhm. und gucken wie lang da zum teil gesetzesprozesse mhm. laufen <lacht> ähm, ja. ähm, das will ich nicht sagen, das ist für uns dann Maßstab, mhm. aber einfach allein dadurch, dass wir sagen, bevor wir sowas rausbringen, mhm. wollen wir, wir wollen auch niemanden überfordern damit. Ja. ja, Wir müssen etwas rausbringen, deswegen immer die Kopplung auch, das ist der Sachinhalt, mhm. das steht in der Regularie drin, das sind ganz konkrete Umsetzungshilfen, die wir dann auch geben nach der Philosophie oder das, was mich dann, wo ich mich nach auch orientiere, ist das, was unsere HR-Kollegen gerne sagen, nach dem Motto Freedom in a Frame. Mhm. Das heißt, ich bin der Rahmenbauer ja. Ja, und ich stelle auch, wenn möglich, alle notwendigen Tools zur Verfügung. Bleiben wir in dem Bild, Leinwand, Farben, mhm. Schwämme und, 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 mhm. ja. Ähm, aber die Ausgestaltung des Bildes hm. letztendlich, ähm, das ist dann den einzelnen Ländern äh, bis hin den einzelnen Zeits auch überlassen. Ja. Das, das finde
0: ich schön. ein super schönes Bild, ne? Was man natürlich als Stabstelle generieren kann, mhm. ist der Rahmen und die genau. Ausgestaltung, damit es auch vermutlich eine gewisse Akzeptanz findet. Ja. Die muss dann vor Ort passieren oder in den Ländern. Genau, also auch das ist ja immer noch Glo also relativ groß. Ne? Richtig, <lacht> ja. Das meint ja jetzt immer noch nicht den Mitarbeiter vor Ort oder die Abteilung vor Ort, mhm. sondern auch das ist ja immer noch ein großer Rahmen.
1: Absolut, absolut. Ähm, ja, ich finde das Bild auch gut. Also das, ja. äh, das, das habe ich vor zwei Jahren geklaut äh, oder mitgenommen äh, aus einer Diskussion mit äh, HR Global, mhm. äh, die das auch haben und äh, das gefällt mir deswegen so gut, auch was, was du gerade mhm. sagtest. Äh, das Begeistert mich auch aus psychologischer Sicht, weil wir dem Einzelnen halt Freiräume geben mhm. ja? und äh, sagen können, wir erwarten von dir, dass du innerhalb der nächsten zwei Jahre beispielsweise äh, Aktivitäten zeigst mhm. und äh, vielleicht auch den Meilenstein, den mhm. wir dann noch vorgeben, äh, dass du dahin hinkommst. Was
0: könnte ein beispielhafter Meilenstein sein?
1: Nehmen wir für den Bereich ähm, Health Promotion, äh, dass wir ähm, uns äh, die betriebliche Gesundheitslage anschauen. Mhm. Ja? Und da
0: über eine bestimmte Gesundheitsquote oder ist das dann, wird das dann gar nicht so, so stark an Zahlen festgemacht?
1: Nee, ich will schon ein bisschen mehr wissen. Also mhm. ich möchte dann äh, eben nicht nur auf Fehlzeiten mhm. beispielsweise schauen, äh, sondern äh, möchte, dass man sich aktiv vor Ort auseinandersetzt. Mhm. Was sind Bedarfe und Wünsche der okay. Beschäftigten? Ja. Was erleben Sie als Belastung in der Arbeitssituation? Okay. Und äh, das soll dann regelmäßig stattfinden. Das kann eine Befragung sein. Ah, okay. Da haben wir äh, international äh, gute Tools im mhm. Einsatz. Ob das der Hero-Questionnaire äh, ist, das mhm. sind aber auch Tools, die wir selbst entwickelt haben. Äh, das können für kleinere Sites, äh, wir haben zum Teil äh, sehr kleine Standorte, das yeah. sind dann äh, einzelne Bauernhöfe. Ja, wir sind ja auch... Äh, <lacht> seit neuestem auch sehr aktiv äh, unterwegs äh, im Bereich Crop, mhm. also Crop sein schon immer, mhm. aber halt auch äh, im Bereich, äh, dass wir da Kleinst äh, Einheiten vorhalten. Mhm. Äh, da können das auch Interviews sein. Mhm. Äh, ja, ja, da macht aber eine
0: Befragung wenig, weniger Sinn.
1: Wichtig ist mir, äh, dass man regelmäßig hinschaut mhm. und ähm, aus den Ergebnissen, die man dann generiert, äh, auch äh, dann Maßnahmen mhm. ableitet.
0: Werden die zurückreportet? zu Ihnen oder ähm, geht es äh, wird mehr gesagt ja haben wir gemacht oder kommt da ein Feedback auch zurück
1: das, was ich gerade aufbaue, das soll so mittelfristig mhm. sein, dass ich ein Feedback erhalte, mhm. wobei mir mhm. es dann wichtig ist, mehr auf der strategischen Ebene mhm. die Indikatoren einzusammeln. Also das kann sehr zusammengefasst ja. sein. Ja. Ja. Was man im Gegensatz dazu vor Ort braucht, sind operative Indikatoren, dass ich auch tatsächlich dann aus den Ergebnissen mir konkrete Dinge ableiten, mhm. und ableiten kann und umsetzen
0: ja. kann. Kommt ähm, aus diesen von diesen 100.000 Beschäftigten, die mhm. es ja dann gibt, ähm, kommt dort auch ein Feedback zurück hier wieder an über, ähm, ja, über allgemeine Strategien, über Projekte, über Themen?
1: Ähm, ja, auch das ist im Aufbau. Okay. Äh, wir sind jetzt hier an <lacht> ja. einem sehr ähm, aktuellen Thema ah, gerade okay. dran, äh, wo ich... Äh, jetzt am Ende der Konzeptionierungsphase bin, also, oder Konzeptionsphase ist glaube ich das richtige Wort, genau, ja, also, also der, der Konzeption alle, was
0: bin, ist. genau, richtig, <lacht> <lacht>
1: Und ähm, ja, äh, die Idee ist schon, dass wir tatsächlich einen dauerhaften mhm. Gesundheits- und Sicherheitsdialog im Unternehmen okay. aufbauen. Ja. Das ist aus meiner Sicht ein Erfolgskriterium. Ja. Ja? Also nicht äh, das große Feuerwerk einmal im mhm. Jahr äh, machen, mhm. äh, wo viel Geld reingesteckt wird, wo es sehr schöne Bilder gibt. Das ist toll mhm. fürs Marketing, mhm. ja? äh, fürs interne Marketing, ähm, sondern mir geht es eher darum... Ähm, das ganze Thema auf kleiner Flamme, aber kontinuierlich zu kochen. Okay. Ja? Ist,
0: das, ist das das Erfolgsrezept? Aus meiner Sicht ja, aus meiner Oder Sicht ja. Das ist,
1: das ist, ja, Gesundheits- und Sicherheitskommunikation und Marketing. Mhm. Ja? Also wir müssen tatsächlich, das ist zumindest so, wie ich vorgehe, dass ich mir am Ende des Jahres überlege, was sind im nächsten Jahr Themen, mhm. wann komme ich mit welchem Thema, mhm. gehe ich auf unseren internen Markt. Mhm. Das kann man jetzt nicht sehen, ich habe gerade Anführungsstriche gemacht. <lacht> und... <lacht> ähm, wie kann man dann also wirklich kontinuierlich die relevanten Zielgruppen bedienen? Ja. Und die Idee ist, das war ja gerade eine Frage, was kommt dann auch zurück, mhm. dass wir wirklich hier einen Dialog aufbauen? Ich möchte eben nicht eine Toolbox von der mhm. Stange haben, mhm. sondern wir haben aufgrund unserer Größe so viel tolle und kreative Projekte, mhm. ja, ob es Ideen sind, ob es mhm. erfolgreich abgeschlossene Projekte sind. Ich möchte so eine lebende Toolbox ja. haben, ah, die ah, unsere okay. Mitarbeiter dann selbst gestalten können. Das ja. heißt, auch ich würde hier wieder den Rahmen ja. vorgeben, mhm. eine gewisse Systematik, was Verhaltens- mhm. und Verhältnisprävention mhm. anbelangt, was die Zielgruppen Mitarbeiter, mhm. Führungskräfte oder auch die Gesamtorganisation mhm. anbelangt und äh, würde die Mitarbeiter äh, dann diese einzelnen Schubläden oder wie man das nennen möchte, in dieser gesamten mhm. Toolbox dann füllen lassen. Ah,
0: okay. Ist das auch so gedacht, dass quasi auch Projekte, die jetzt in einzelnen Bereichen vielleicht initiiert werden, mhm. aus einer Abteilung heraus, auch wieder zurückfließen in, in diese Toolbox, Richtig. wo sich dann wiederum andere Abteilungen bedienen können?
1: Richtig. Okay. Da sind wir dann auch bei dem Thema, was ist heute schon möglich, was wird zukünftig da noch möglich sein, da die ganzen Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen, ist fantastisch. Wir beschäftigen uns gerade hier, wir haben jetzt, glaube ich, zwei KI-Labors. Cool. Äh, Labore, wo es also äh, künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence geht äh, und wenn wir das zukünftig äh, dann auch nutzen können, auch in so einer Toolbox, ja. Ja, weil äh, das wird sich sehr schnell füllen, so mhm. etwas. Und wo wir immer in der Vergangenheit auch Probleme hatten, war eine Verschlagwortung. Ja, ja. Der Einzelne schreibt es so, der andere nennt ja. es so und es wird dann Mit sehr... Mit
0: Leerzeichen, ohne Leerzeichen. Richtig.
1: Und das dann zu finden, wird sehr schwierig. Ja. Ja, heute können aber KI-Elemente, wenn ich äh, mir einen Text äh, scannen lasse äh, von dieser künstlichen Intelligenz, äh, kann es genau äh, die relevanten Inhalte raussuchen und mhm. wenn jetzt einer sein Projekt einstellt, kann es das nicht nur zuordnen, äh, also mhm. in die richtige äh, Abteilung äh, der Toolbox stecken, sondern mir auch helfen, wenn ich ein Problem habe und das schildere, mir dann entsprechende Best Practices zuzuweisen. Ja. Und da sind, was ich gesehen habe, unglaublich tolle Sachen zukünftig möglich.
0: Großartig. Und ja. da ist aber auch der Fokus, oder den behalten Sie dann vermutlich mit mhm. im Blick, dass, äh, diese, ähm, dass auch äh, KI dann in solchen Arbeits- und Gesundheitsschutzbereichen mit zum Einsatz kommt. Mhm. Weil häufig ist es ja so, wir haben das in produzierenden Teilen oder produzierenden mhm. Elementen immer schon schneller und die Technologie oder der fortschritt bleibt oder kommt im Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz immer erst ein Stück weit später an.
1: Mhm, richtig. richtig. <lacht> Bei uns, muss man mhm. dazu sagen, ich war jetzt auf einer im vergangenen Jahr auf einer Tagung, wo auch auf einer internationalen Tagung äh, zum Thema Arbeitssicherheit, mhm. wo auch ähm, Kollegen aus den USA mhm. Projekte vorgestellt haben und die arbeiten schon seit fünf, sechs Jahren erfolgreich damit. Okay. Also die, was wir machen, wir haben unsere Unfallstatistik mhm. hier in Deutschland und äh, der Experte, der seit 20, 30 Jahren äh, in dem Feld tätig ist, guckt da drüber. Mhm. Äh, was macht er? Er hat so seine Muster, nach denen ja. er sucht, die er ja. identifiziert und äh, zieht daraus seine Schlüsse. Okay. Das kann KI auch, ja. ja besser, ähm,
0: besser sogar habe ich jetzt gelernt. Ja.
1: besser, viel tiefer. Das mhm. heißt, auch die machen eine Muster, das mhm. Programm macht eine Mustererkennung. Und äh, hat zum Teil 30 bis 35 Prozent mehr ja. Aufklärung als wenn der ja. erfahrene Mensch darüber ja. kommt. Das ersetzt den Menschen nicht. Nee. Aber die Rolle des, ja. äh, ich mal, des alten Hasen im Bereich der Arbeitssicherheit ähm, die wird, die wird unterstützt. Er kommt ja. viel, eher, weil er guckt sich diese Muster an ja. und muss er dann wiederum Übersetzungen machen. Was heißt ja. das? Welche Schlüsse ziehen wir daraus? Ja, ja,
0: vor allen Dingen ist das ja, wenn eine KI das besser kann als wir, mhm. an bestimmten Punkten haben wir Ressourcen frei, um andere Dinge zu tun. Absolut. Und zwar, das ist das, was dem sagt, ist die Kommunikation und der Dialog. Richtig. Das Richtig. ist ja dann für uns, das wird sich wandeln mhm. dann vermutlich auch von, was muss ich können oder mhm. was sind meine Fähigkeiten als. Personen im Arbeitsschutz, Richtig. dann ist das weniger die Fachexpertise, die können KI, Technologien viel, viel besser, mhm. aber dann die Empathie, die Kommunikation. Genau. Mhm.
1: Ja, ja, die, die Rolle wird ja. sich ändern und äh, KI ist nun bleibt erstmal ein Tool, das, ja. das, das, wird, ja. das wird auch so sein. Ja, ja das ist ein Werkzeug. Genau. Ne? Richtig. <lacht> ja. Ja.
0: Das ist ähm, spannend, wirklich. Auch ähm, Wir hatten jetzt im letzten Podcast auch äh, einen Geschäftsführer, der auch im Bereich KI unterwegs ist und er hat Mhm. was Vergleichbares berichtet, also genau Schön. in diese Richtung auch. Schön. Dass, dass
1: Freut die Diagnostik
0: ja. von KI einfach viel besser ist und es mhm. bezieht sich nicht nur auf MRT-Bilder, mhm. sondern halt auch auf Arbeitsunfälle beispielsweise. Absolut,
1: ja, ja. Und die Zukunft ist jetzt, mhm. ja, also das ist nicht etwas, was in fünf oder in zehn Jahren mhm. erst soweit sein wird, sondern die Tools mhm. stehen heute, die, die Werkzeuge, wir sind hier in Deutschland, Entschuldigung, stehen heute <lacht> schon zur Verfügung und sind nutzbar. ja. ja.
0: ja. Super. Ich würde noch mal kurz auf das Thema verhaltensorientierter Arbeitsschutz ja. eingehen. Ähm, wir haben in, klassisch wahrgenommen, in Deutschland ist es so, wir haben technisch-organisatorisch ähm, und persönlich als Toolbox oder als Maßnahmenhierarchie. Mhm. Und was ich aber in Deutschland bisher noch nicht äh, viel erlebt habe, sind ähm, Module oder ähm, tech, äh, ja. Strategien zum verhaltensorientierten Arbeitsschutz. Mhm, ähm, da haben wir uns jetzt auch kennengelernt, weil Bayer ähm, in der Bayer AG mittlerweile ein Programm dazu eingeführt mhm. wurde. Vielleicht kannst du einmal kurz darauf eingehen, was es meint so grundsätzlich und auch wie die Einführung war und wie es auch funktioniert jetzt, wie es gelebt wird.
1: Gerne. Ähm, wir haben jetzt muss ich kurz überlegen. Jetzt haben wir 2020. 2013, 2014 ähm, hat sich äh, das äh, Sicherheitskomitee, äh, mhm. das Safety-Komitee mit einem, damals auch mit einem Vorstandsmitglied, mal mhm. ähm, so die Entwicklung der letzten Jahre angeschaut äh, im Bereich äh, der Ereigniszahlen und man hat festgestellt, äh, was Tolles: ist. man ist auf einem äh, vergleichsweise sehr guten Niveau. Ja. Ähm, und es bewegt sich auch nicht mehr viel. Ne? Also das scheint eingefroren zu sein, was ja, was ja gut ist. Mhm. Ja, ähm, wenn man ein gutes Niveau erreicht hat und da jetzt dann, sage ich mal, so ein bisschen Auf- und ab Abbewegungen äh, sind, die jetzt nicht großartig in den negativen Bereich mehr mhm. ausschlagen. Aber man wollte mehr. Man mhm. hat gesagt, also... Äh, wir, Next Level. Ähm, richtig, ja. Ja, Wir haben jetzt äh, das äh, ausgeschöpft. Das war so die Erkenntnis zu dem Zeitpunkt... Was mit äh, unseren Strategien und äh, äh, Vorgehensweisen und Projekten möglich mhm. war, das war dann vor allem also äh, das zur Verfügung stellen einer äh, hervorragenden Technik, also mhm. das Equipment, mit dem gearbeitet äh, wurde und wird, es äh, äh, entspricht dem Erkenntnisstand, mhm. den wir haben. Ähm, die Organisation funktioniert, mhm. ja. Ähm, wo wir bis dato noch nicht so viel gemacht haben, zumindest nicht systematisch und äh, kontinuierlich, ähm, das war der Bereich der verhaltensbasierten Arbeitssicherheit. Ja. Und äh, dann hat man, wie das so üblich ist, sich äh, mehrere Konzepte angeschaut und äh, zu Beginn 2014 dann äh, für einen Anbieter aus den USA entschieden, mhm. Ähm, die so ein äh, Behavior-Based Safety, mhm. BBS-Programm äh, konzipiert hatten und hat mit denen die ersten Piloten gemacht. Ja. Das Können dann, Sie kurz
0: die drei, die fünf, fünf Bausteine sind das, glaube ich, im Wesentlichen? Ne? Fünf Arbeitsschritte, die das so ausmacht, das Programm?
1: Ähm, das äh, war bei uns, genau, das ist im ersten Schritt äh, das sogenannte Kultur- oder Cultural Assessment, dass mhm. man sich erst einmal anschaut, ähm, wie ist der... Reifegrad der Arbeitssicherheitskultur an dem jeweiligen mhm. Standort. Ähm, da haben wir dann drei Stufen, von früh bis ähm, sehr reif. Ja, ja. Die, die ähm, äh, einen entsprechenden Reifegrad hatten, konnten dann sofort mit den nächsten Schritten loslegen. Mhm. Die, die eher early, also mhm. früh waren, äh, mit denen hat man dann gemeinsam in einem Workshop äh, so ein paar Hausaufgaben erarbeitet, okay, äh, was ja. die wo sie erstmal noch ein Jahr, anderthalb Jahre rein investieren sollten, bevor sie dann mit dem eigentlichen Programm loslegen. Mhm. Ja, also das war der erste Aufschlag. Sehr aufwendig. Mhm. Das waren immer zwei Kollegen, mhm. die dieses Assessment vor Ort dann durchgeführt mhm. haben. Je nach Größe dauerte das ein bis fünf Tage. Mhm. Ja. Also recht aufwendig das Ganze, allerdings auch mit einem sehr ausführlichen und hilfreichen Reporting dann am Ende dieses mhm. Assessments.
0: Das gibt einen schönen Überblick über alles, ne? Absolut,
1: ja, 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 ja. Das war auch eine sehr große Sache, das Ganze, die ich dann auch, also das war ja 2014 15 ich bin 2017 hier im Unternehmen eingestiegen. Äh, wo ich als ersten Schritt auch äh, das Ganze erstmal etwas verschlankt habe, mhm. ja? äh, als, als Gesamtverfahren. Ähm, wenn also äh, dieses Assessment gelaufen ist, mhm. und man festgestellt hat, ja, die sind gut aufgestellt, die können mit den nächsten Schritten starten, äh, wurde ein äh, Workshop durchgeführt, mhm. äh, ein Planungsworkshop. Mhm. Also wie wird das Ganze dann äh, aufgelegt? Dann äh, wurden Trainings ähm, durchgeführt, für das äh, obere Management, äh, für die äh, einzelnen Führungskräfte mhm. und ähm, auch äh, für die Mitarbeitergruppen, die man dann direkt mit äh, in das Programm genommen yeah. hat. Yeah. Das heißt, äh, wir haben nicht äh, einen gesamten Standort äh, sofort äh, mit dem Programm äh, versorgt oder alle komplett involviert, sondern yeah. wir haben gesagt, äh, je nach Standort zwischen 15 und 25 Prozent in der ersten mhm. Phase der Belegschaft okay. binden wir hier mit okay. ein. Ja. Mhm. Infizieren die sozusagen. Ja. Ich mache jetzt gerade wieder Anführungszeichen.
0: Kein in die Luft Virus. Und <lacht> ähm,
1: ähm, die werden dann halt qualifiziert und auch ja. mit dem Train-the-Trainer-Konzept, ja. äh, sodass die dann im Laufe von drei Jahren an den Standorten 100 Prozent der Beschäftigten mit eingebunden okay. haben. Okay. Ja, also das ist so das, also Trainingsphase und dann, wenn es dann auf die Straße oder auf die mhm. um die Umsetzung geht, ähm, dann sieht das so aus, dass die Beschäftigten ähm, sich zu äh, kleinen Gruppen mhm. zusammenschließen, das sind, können zwischen fünf und zehn, zwölf mhm. Beschäftigte sein, ähm, die suchen sich äh, ein bis drei konkrete äh, ähm, sicherheitsrelevante äh, ähm, Dinge aus, ja, Verhaltensweisen ja. aus. Äh, Klassiker ist immer noch Tätigkeiten ist immer noch, das, das sein, ne? ist immer noch äh, hier das Thema Handlauf nutzen <lacht> beispielsweise, wenn ich äh, Treppe hoch oder runter gehe. Äh, das kann aber auch sein, äh, dass ich äh, ähm, naja, wenn ich, dass ich mich an die Geschwindigkeit mhm. im Werk halte, ja. wenn ich... PSA richtig anziehe. Bin. Richtig, ja, also oder? das ja. gesamte Spektrum ist möglich.
0: Aber dann auch sehr individuell, je nach Belangen des Teams. Ne? Richtig, das passiert, die ja. entscheiden sich. Ja. Und
1: wichtig ist dann, dass es nicht sofort zehn Verhaltensweisen mhm. oder Tätigkeiten sind, sondern dass man sich dann maximal drei ja. rausguckt. Ja. Dann macht man eine sogenannte Baseline-Erhebung, mhm. also mhm. guckt, wie oft... Wird dann beispielsweise der Handlauf beim Hoch- und Runtergehen genutzt? Ja. Ja, das macht man so äh, zwei Wochen lang und stellt dann äh, fest, äh, wir haben halt so und so viel Prozent, äh, die es regelmäßig nutzen mhm. und ähm, leider immer noch häufig, äh, meistens mehrheitlich, äh, die es nicht nutzen. <lacht> ja. Und äh, dann wurden halt, die sind ja vorher in Trainings mhm. gewesen und ausgebildet worden, wie gebe ich Feedback? Ja, und wenn ich zum Beispiel sehe, dass du den Handlauf nutzt, ja, dann kann ich dich persönlich ansprechen und kurz sagen. Ich kann aber auch einfach nur Augenkontakt suchen und Daumen hoch machen. Yeah. Das, das kann auch schon ausreichend yeah. sein. Also ein positives Feedback geben. Und ich würde dann wiederum messen, wenn das dann also nach der Baseline-Erhebung richtig losgeht mit der Umsetzung, wie schnell kommen wir in Richtung 100% korrekte Anwendung, korrektes Verhalten und würde, wenn wir dann mehr als zwei Wochen über 95 Prozent sind, sagen, dass dann halt ein sicheres Verhalten entstanden ja, ist. Okay. Also ein, eine Gewohnheit, aus ja. einem Verhalten eine Gewohnheit geworden
0: ist. Ja. Was, das, was ähm, ich ganz toll finde an dem Programm ist, dass alle Mitarbeiter Teil des Programms sind mhm. und alle Mitarbeiter die gleiche Rolle haben. Sichere Richtig. Ausführungen der Tätigkeiten und die Kolleginnen und Kollegen mit dabei, ja. Ähm, ja, mit dabei zu unterstützen, sich sicher zu verhalten. Richtig. Es ist nicht, ähm, wie wir es häufig haben, einer dann dafür verantwortlich, dass es funktioniert, sondern es ist wirklich eine Team, eine Teamgeschichte. Ne?
1: Absolut. Ähm, so haben wir es auch in Deutschland übersetzt. Mhm. Ähm, also alle, die ganze Welt, mhm. ähm, hat äh, das äh, Behavior-Based Safety genannt. Ja. Ähm, da gab es so ein kleines, gallisches Dorf, das nennt sich Deutschland. Äh, die kamen <lacht> damit nicht zurecht. Okay. Ja, die haben gesagt, nee, das soll dann deutsch klingen und eigentlich geht es doch genau, was du gerade betont hast, doch darum, dass wir hier gemeinsam im Team mhm. etwas gestalten mhm. möchten. Und deswegen heißt das in Deutschland, und ich finde find das klasse, muss ich sagen, mhm. sicher im Team.
0: Sicher im Team. Richtig. So okay. Ja. <lacht> Ist das immer so? Es gibt eine Kampagne und in Deutschland heißt die anders als auf dem Rest der Welt?
1: Ähm, Regelhaftigkeit würde ich da jetzt nicht <lacht> ausmachen. Ähm, Klingt lustig, hat aber teilweise auch, wenn man dann, ich habe auch reingehorcht, warum ähm, ist das hier so. Und ähm, wir haben ja auch eine, was ja ganz zentral ist in dem Behavior-Based Safety, eine Beobachtungskomponente ja. dran. Und wenn wir in Deutschland vom Beobachten sprechen, mhm. dass der eine den mhm. anderen beobachtet und gehen in die jüngere Vergangenheit zurück, dann ist das eben bei vielen negativ konnotiert. Mhm. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Und deswegen ähm, gilt das nicht nur für die Bezeichnung oder den Namen des Programmes, sondern mhm. wir haben ähm, sehr viele Inhalte aus diesem Programm, was wir eingekauft mhm. haben, äh, dann auch nochmal ähm, adaptiert, hier, ja. dass es äh, hier von den Kolleginnen und Kollegen angenommen okay. wird.
0: Würdest du sagen, wir haben hier in Deutschland eine hinreichende Feedback-Kultur, dass wir gut untereinander Feedback sowohl positiv als auch negativ geben können?
1: Ähm, nein. <lacht> Soll ich sagen, warum?
0: Ja. Okay. Das war auf jeden Fall schon mal eindeutig.
1: <lacht> ja. Ähm, also da ist, ähm, das ist halt hier in unserem Kulturkreis so, dass äh, häufig vorausgesetzt wird, dass der Einzelne gute Arbeit äh, mhm. erbringt. Mhm. Äh, dafür ist er eingestellt, äh, dafür bekommt er auch ein gutes Geld, mhm. dass er das macht. Und das reicht. Feedback mhm. gibt es dann, wenn es Negativabweichungen mhm. gibt. Und da sind wir hervorragend drin. Ja. Ja? also ja. da dann, also wenn es um Sanktionierung geht oder sonstige Dinge, dann geht da negatives Feedback zu geben. Das, das klappt wunderbar. Mhm. Das gilt ja nicht nur im Arbeitskontext. Nee. So, wer in Social Media reinschaut in Kommentierungen, mhm. das gehört mit zu unserer Mentalität wohl. Muss man aber nicht hinnehmen, denn ja. die Programme, ähm, gerade dieses Behavior-Based Safety zeigt auch, ähm, dass hier auch ein ähm, Kulturwandel mhm. erfolgen kann. Ja? Wichtig ist allerdings, das sagte ich auch zu Beginn schon, dass man den Einzelnen nicht überfordert mhm. und... Das ist auch eine meiner Haupttätigkeiten, äh, eben, dass wir es zentral so übersetzen, dass ja. der Einzelne es annimmt. Das heißt, es ist nicht von Englisch ins Deutsch, ja. sondern auch tatsächlich, ähm, dass es äh, kulturelle Übersetzungen sind. Ja. Der Amerikaner spricht äh, nach Erreichen des Meilensteins im Behavior-Based Safety muss es äh, Big Celebration geben. Ja? Und okay. hat dann auch in der Präsentation tatsächlich im Hintergrund ein großes Feuerwerk. Okay. Ja? Ähm, das äh, das wäre bei
0: uns zu viel, ne?
1: Das ist absolut, yeah. absolut zu viel und äh, da geht der Einzel auch wieder schon, was, was heißt das? Ja, ja. Was, äh, äh, Nicht mal zum
0: Geburtstag gibt es eine große Party, warum soll man jetzt hier eine große Party <lacht> <Richtig>. machen? <lacht> Nur weil Richtig. ihr 900 die Hand Handlauf benutzt Aber haben. natürlich haben
1: wir so etwas, was damit gemeint ist. Mhm. Ja, also positive Verstärkung ist, äh, was ich gerade sagte, ähm, das direkte Feedback. Mhm. Klasse, dass du den Handlauf genutzt hast, super, mhm. äh, dass du hier den Helm aufsetzt mhm. ja, in der Situation. Das heißt aber auch, wenn man dann zum Beispiel aus einem unsicheren Verhalten eine sichere Gewohnheit gemacht hat, mhm. ja, dass dann 95% von uns, wenn sie dann, wir sind jetzt hier in der sechsten Etage, wenn sie runter zum Mittagessen gehen nachher, ja. dass sie dann den Handlauf nutzen, ja, ja, Dann ist das ein Erfolg mhm. und dann ist es wichtig, dass der Chef dann zum Beispiel mal ein Frühstück mhm. gibt. Das ja, ist für uns In der Produktion Kiste Cola, das ist eine Anerkennung, ja, ja. die dann auch wahrgenommen wird. Ja. Wenn vorher nichts da war oder ja. sehr wenig da ja. war, wenn ich von null komme, ist eine Kiste Cola, ist äh, hier, wir sind in der rheinischen Region, äh, sind die Met-Brötchen, ja. Ja, äh, dann, ist, dann, dann ist das schon ja. was, was wirklich was wahrgenommen ja. wird und dann seine, äh, äh, seine Wirkung entfaltet.
0: Ja. Okay, das sind, ach, das ist, das, da muss eine kulturelle Übersetzung stattfinden. Ja, Wahnsinn.
1: und das ist auch das, was wir gemacht haben. Also wir haben es pilotiert von 2014 mhm. bis 2016, von 2017 bis Ende letzten Jahres mhm. haben wir den globalen Rollout gemacht. Wir hatten uns also Zahlen, Ziele vorgegeben, wie viele Beschäftigte mhm. weltweit trainiert und ausgebildet sein sollen. Das Ziel haben wir erfolgreich mhm. genommen oder erreicht. Und äh, jetzt äh, wird das halt in den, Organ ja. den äh, darunterliegenden Organisationseinheiten weitergegeben, ja. weitergegeben. Haben sich
0: ähm, die, die Unfallzahlen dahin entwickelt? Also merkt man an den Unfallzahlen, dass das Programm eingeführt worden ist? Ja, ja? Ähm,
1: wir haben es ja sukzessive gemacht und äh, wir haben auch ähm, evaluiert. Ähm, das habe ich äh, im letzten Jahr gemacht, also äh, die, die drei Jahre äh, das äh, kontinuierlich getrieben mhm. haben haben eine signifikante Reduzierung der Ereigniszahlen. Mhm. Die anderen, wir haben es dann halt auch geguckt, die Kontrollgruppe, die mhm. da, wo wir das Programm noch nicht eingeführt hatten, die haben halt den normalen Trend des Unternehmens mhm. mitgemacht. Wir konnten unsere Unfallzahlen in den letzten Jahren dann nochmal etwas senken, aber die, die da drin waren, waren also signifikant und sichtbar. Ja, also nicht nur statistisch signifikant, sondern sehr sichtbar, auch besser als okay, die anderen. Ist ja super. Ja.
0: Klasse. Okay, ich würde so langsam zum Abschluss kommen, vielleicht okay. auch in Richtung Zukunft nochmal einen Blick. Ja. Was glaubst du, sind die Herausforderungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
1: Oh, das ist schwierig.
0: Das ist so vielfältig. Gell?
1: Ähm, es tut sich auch so unglaublich viel. Ja, es ist vielfältig und wir leben in einer sehr beschleunigten Zeit. Mhm. Ja, ähm, das mag jetzt auch meinem Alter geschuldet sein, dass ich den Eindruck hatte, vor 20 Jahren war das Jahr noch länger als heute. <lacht> <lacht> Aber ähm, wenn ich mir den technischen Fortschritt anschaue, wir hatten ja gerade schon den Aspekt äh, der Digitalisierung und der neuen Möglichkeiten auch angesprochen. Mhm. Ähm, das wird ein deutliches Thema werden. Wir müssen dennoch auch gucken, wenn wir zukünftig in virtuellen Räumen unterwegs sind. Ich seit zwei Jahren, obwohl ich global tätig bin, bin ich kaum noch äh, global auf Reisen tätig. Also im letzten Jahr, äh, das weiteste war äh, Basel in der Schweiz.
0: Okay, das ist global gesehen überschaubar. Davor
1: ja. das Jahr war es zweimal USA, war, es, war es Moskau. Ähm, das heißt, auch hier die ganzen Besprechungen, die stattfinden, mm. laufen über Skype. Mm. Da ruckelt nichts mehr, mm. da haben wir keine Beeinträchtigung in der Tonqualität. Mm. Ja. Ähm, dennoch ist eine Distanz da. Mm. Und ähm, ähm, wird das, das eine Herausforderung? Ich denke ja, aus meiner Sicht ja. Wenn ich auch gucke, was heute möglich ist, was sicherlich zukünftig kommen wird, wenn ich. So eine VR-Brille aufhabe mhm. und äh, dann auch tatsächlich hier mich im hier und jetzt im Raum mhm. bewege, aber ganz andere Informationen bekomme oder äh, zumindest auch und äh, unser Hirn lässt sich super manipulieren, ja, ja? Soartig, was, was ne? Eindrücke ja. Ja. Äh, Dann das Gefühl habe, ich bin woanders. Ähm, das ist noch wie. Äh, Unsere amtierende Bundeskanzlerin, das man nannte in einem anderen Zusammenhang, tatsächlich Neuland noch. Mhm. Also wir haben noch keine Längsschnittuntersuchungen äh, äh, mhm. oder Erfahrungen aus Langzeituntersuchungen, ähm, welche Effekte das tatsächlich ja. hat, äh, wenn wir so Dinge simulieren. Auch ja? auf
0: die Arbeitswelt und auch auf den einzelnen Beschäftigten. Was, ich was denke, das, ich so gucke, so. also
1: mhm. mein, ein, mein oder mein Kerngeschäft ist ja tatsächlich auch, mir die Belastungsmomente mhm. in der Arbeitswelt, ja. in den in Arbeitssituationen anzuschauen. Ähm, das ist sicherlich ein, ein neuer Fokus. Mhm. Wir haben zwar jetzt schon drin in der äh, Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung auch den Aspekt der neuen Arbeitsformen, mhm. ja. Aber äh, das nehmen wir erstmal nur auf. Also da ja. kann ich ja nicht wie in vielen anderen Bereichen, ich weiß, dass eine hohe Arbeitsdichte das und das macht, ja. äh, dass eine Lärmbelastung die und die Auswirkungen ja. haben kann, da greife ich auf fundiertes, langjähriges Wissen zurück aus den Arbeitswissenschaften. Im Bereich der neuen Technologien äh, müssen wir gucken. Da müssen wir ja. die Erfahrung tatsächlich ja. auch sammeln das und ähm, aus meiner Sicht sehr aufmerksam sein. Ja, ja.
0: das stimmt. Super. Okay, ich habe. Ganz viele Sachen gelernt. Auf der einen Seite fand ich es total spannend, einmal reinzuschauen, wie von Stabstelle oder zentraler Stelle auch ähm, Strategien und Programme so gestaltet werden, dass sie unten auch angewendet werden können, über den Rahmen und die Gestaltung der Inhalte dann vor Ort. Und äh, auch vielen Dank in den Einblick äh, in das Thema verhaltensorientierter Arbeitsschutz. Was meint das Programm und auch, wie kann es so gestaltet werden, dass es dann nachher erfolgreich wird? Ähm, großartig. Ähm, ja, vielen, vielen Dank für das Interview.
1: Ich danke dir. Es war unglaublich kurzweilig und äh, hat auch Spaß dran. Wir haben auch oft gelacht, oder? Ja. In der letzten halben Stunde. <lacht> ganz,
0: ganz ja. herzlichen Dank.
1: Ich danke dir. <lacht>